1: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de se Dispute, même le samedi, toujours en direct, toujours sur CNews et toujours un face-à-face. -face. Avec ce soir, Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous accueillir. Moi aussi. Philippe Doucet, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous accueillir également et c'est très bien de vous réunir tous les deux ce soir pour évoquer l'actualité et notamment cette actualité malgré la double interdiction Préfet, tribunal administratif, il y avait des milliers de manifestants à un rassemblement pro-palestinien à Paris, place du Châtelet, en plein centre de la capitale aujourd'hui. La foule a été empêchée de se mettre en mouvement par un très important dispositif policier. Quelques tensions, mais des militants très déterminés ont fait le point avec Maxime Leguet.
0: Ils étaient près de 4000 cet après-midi à se rassembler pour cette manifestation pro-palestinienne Place du Châtelet en plein cœur de Paris. Un rassemblement alors même que la manifestation avait été interdite par la préfecture de police de Paris et le tribunal administratif des manifestants qui ont donc bravé l'interdiction pour venir drapeau palestinien à la main scander inlassablement durant toute la journée des slogans tels que « Israël, assassin, Macron, complice » ou encore « Nous sommes tous palestiniens, nous sommes tous... » Palestiniens. De nombreuses pancartes également étaient brandies sur lesquelles on pouvait lire « Stop au génocide à Gaza pour un cessez-le-feu ». Une journée sous haute tension donc et un vaste dispositif de sécurité déployé. Nous avons vu des gendarmes, des policiers procéder à des interpellations musclées et à plusieurs verbalisations, le tout sous les huées de la foule. Avant d'être définitivement dispersés, les manifestants se sont écriés comme un seul homme. « On reviendra, on reviendra ».
1: Et la question que nous nous posons ce soir dans cette dispute, première question, faut-il, dans le contexte du conflit Israël-Hamas, bien sûr, proscrire désormais en France systématiquement les manifestations pro-palestiniennes Il y a un, un mot qui est
2: intéressant, c'est systématiquement. Je la Pour une fois, je suis d'accord avec le Conseil d'État
1: <rire> qui pense qu'il ne
2: faut d'abord, en terme termes de, de liberté, on n'interdit pas à, de façon préventive toute manif sur un sujet. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Deuxièmement, politiquement, je pense que c'est absurde parce que ça nourrit un discours, vous voyez, les juifs, on leur déroule le tapis rouge, et puis, euh, 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 nous, euh, on est comme d'habitude, l'islamophobie, enfin, vous voyez tout. Là. Je, vous la, je vous la fais courte. Euh, donc, et troisièmement, ça n'a absolument encore moins de sens, puisque de toute façon, on déploie plus, c'est-à-dire que si on interdit, il faut au moins, le minimum, c'est de se donner la peine de faire respecter nos interdictions, parce que là, si vous voulez, on mobilise encore plus de flics. Par contre, je suis très favorable euh, D'abord, il n'y a pas d'écrit antisémite dans toutes les manifs, il faut être honnête. Il y a du à la wagbar en général, mais, euh, mais euh, euh, je suis très favorable, évidemment, à ce que. Euh, que euh, la loi est franchie, peut je, mais peut-être si vous me permettez, je poserai une bien question bien à Philippe que la loi mais est franchie, il faut sanctionner mais en fait je me demande si des cris qui moi me révulsent, si vous voulez d'abord à la Wakbar en dehors d'une mosquée c'est pas un cri religieux, c'est un cri de guerre hein. je précise que j'ai rien contre les gens qui disent à la Wakbar à la mosquée bien sûr mais est-ce que euh, dire Israël assassin, qui est vraiment dégueulasse, après ce qui s'est passé, euh, est-ce que c'est légal Est-ce que c'est autorisé Est-ce qu'on doit l'interdire Est-ce que, que c'est est,
1: est -ce est antisémite aussi à la limite On peut se poser la question. Philippe, d'où oui, enfin, c'est bon, vous... Sur
3: les manifestations, je pense qu'il ne faut pas les interdire. Euh, j re... voilà, on ne peut pas interdire systématiquement. Trouble à l'ordre public, bon, voilà, quand il y a 4000 personnes sur Paris, alors imaginons que s'il n'y avait pas une interdiction, elle est même le double, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas voulu y aller. Parce que c'était interdit, et qu'ils pouvaient penser qu'il pouvait y avoir des risques pour eux. Euh, bon, enfin c'est pas, c'est pas ni les manifestations qu'on peut voir à Londres, euh, par exemple, où il y avait beaucoup plus de monde, ou à Berlin, ou, ou en Espagne. Oui, mais ça n'a rien gonfler, à voir.
1: Philippe Doucet, Comment ça peut gonfler. Oui, ça si, euh, peut gonfler. Demain, non mais, y il y a de deux... nouvelles manifestations. D'accord. Moi, ne je suppose qu'il y a de
3: la liberté de manifester. Il y a en France des gens qui sont sensibles à la cause palestinienne. Je pense que ça ne sert strictement à rien et que c'est euh, contre-productif d'empêcher les gens de manifester alors qu'ils ont une émotion par rapport à ça. Parce que dans ceux qui manifestent, euh, il y a ceux qui sont pour le cessez-le-feu. Donc ils, ils sont la bancarte pour le cessez-le-feu. Il y en a qui considèrent qu'effectivement euh, il y a une colonisation. Enfin, vous avez Quand vous regardez les slogans, ils sont euh, de tout type. Bon, donc il y a ceux qui ont toujours été contre Israël. Finalement, dans les manifestations, euh, les gens sont, ont des profils extrêmement euh, ont des profils extrêmement différents. Moi, je ne suis pas pour qu'on interdise ces manifestations. Par contre, s'il y a des slogans antisémites qui peuvent être prononcés... On s'est déjà arrivé. Euh, la police est capable, d'abord, ils ont des agents à l'intérieur de la manifestation et on peut tout à fait interpeller euh, des gens dans une manifestation. Ça, je pense que Vous une savez chose. que c'est très difficile, Ça passe. il y a des gens Mais, mais, la il mais, je, est... mais oh. je pense
1: que ça... Avec se fait. Des, la, la rue qui, qui crie, ils l'ont fait cet après-midi dans
3: une manifestation qui n'est pas autorisée, ils ont interpellé des gens. Pour 15 pour interpellations. Oui, pour leur mettre des amendes de 135 euros pour manifester. Donc, derrière, la police assez ferme, même s'il peut... Il y avoir de la violence autour de ça, mais je pense que les slogans oh en fait... antisémites n'ont pas n'ont pas le droit par rapport à ça. Sur l'histoire de, de pour répondre à, à, à Elisabeth Levy sur l'histoire de Israël assassin, on sait très bien qu'il y a deux, deux lectures par rapport à ça. Hein, je dirais, ces deux lectures euh, elles vont traverser tout le débat. Il y a ceux qui considèrent que, euh, à partir du moment où il y a eu les attentats terroristes du Hamas, et Israël a le droit de riposter et de se défendre et de bombarder par rapport à ça. Et il y a ceux qui considèrent que du coup euh, Israël va trop loin dans sa riposte et donc oui, se oui. met dans une position oui, euh, de, oui. de, de tuer le civils. Euh, Palestine. Pardon, mais Israël assassin, ça veut dire que
2: l'armée israélienne part le matin ou le soir ou que ses avions partent pour tuer des civils. Je tiens quand même à dire que c'est un mensonge éhonté. Assassin, ça veut dire avec préméditation. Ça veut dire que leur but est de tuer des civils. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord sur la conclusion, parce que je n'aime pas les interdire parce qu'en plus, ils ne servent à rien. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la nature de ces manifestations. Ces gens... Il y a pas, pendant la guerre en Syrie, au premier jour de la guerre, c'est Guilmiraïli qui m'a rappelé ce fait. Le camp de Yarmouk, qui est un camp de réfugiés palestiniens en Syrie, où il y avait 120 000 personnes, ou 130 000 personnes. Mais ils étaient un peu frères musulmans, un peu ramasse sur les bords, ces palestiniens. Ah, et le ramas, a été contre Assad. Il en reste, il en, à la fin du siège, si vous voulez, et qui était un vrai siège, il y a, il, les gens sont morts de faim. Il en restait 200. Est-ce qu'il y a eu un mot si vous voulez, de tous ces gens, si vous voulez, qui sont tellement, qui se disent on assassine nos frères musulmans, non. Ce qui les intéresse, c'est pas du tout les victimes en réalité, c'est les coupables. C'est-à-dire, si c'est des juifs qui les tuent, là, ça devient intéressant. Et la réalité, c'est que la plupart des gens qui sont dans ces manifs, je ne peux pas dire tous, pensent que Israël est un état colonial, non pas en Cisjordanie, si vous voulez, où la question est absolument tragique, hein, ce qui est en train de se passer en Cisjordanie est terrible, mais euh, euh, colonial de la mer au Jourdain. Donc, oui, moi, je pense que c'est à la fois antisémite, antisioniste, tout ce que vous voulez, mais néanmoins, je pense que ce n'est pas utile, parce qu'en plus, j'en ai marre du déni. J'en ai marre de m'entendre dire, y compris sur ces plateaux, mais non, vous exagérez. Euh, je veux dire, ce n'est pas comme ça. Donc là, au moins, on voit.
1: Est-ce que ce qui n'est pas gênant, Philippe Doucet, quand on, on revient à cette manifestation pour la Palestine, ces manifestations pour la Palestine, quand le Hamas pour le passe pour le référent et que l'amalgame est fait. Bah, C'est-à-dire qu bon, que bon, la Hamas, manifestation quoi. pour la Palestine passe pour le grand public, pour une manifestation en faveur du Hamas. Bah parce qu'elle l'est. Oui, je... Alors, parce qu'elle est, ça c'est la question qu'on peut se poser, oui, c'est une, une vraie interrogation. Que, je ne suis
3: pas sûr que... ce soit. pas si ben, c'est un postulat. Pour revenir à la, à la première remarque d'Elisabeth de, de, Lévy, je pense qu'il euh, euh, y a une sensibilité pour la cause palestinienne euh, qui n'est pas la même euh, que ce ce qui s'est passé en Syrie ou ce qui C'était des, euh, des Palestiniens. Donc vous pouvez passer au Liban, enfin dans toute ces série d'endroits ou en Jordanie, bon, donc effectivement, il y a une cristallisation autour du conflit israélo-palestinien euh, très ancienne par rapport à ça avec une partie, je pense, une minorité qui considèrent que Israël en fait n'a pas le droit à l'existence en tant que tel. Je pense qu'il y a une partie des gens qui considèrent qu'Israël est un état colonial depuis 1948, et puis d'autres qui sont sur on doit avoir une logique de cesser le feu parce que euh, ils ont envie tout simplement qu'ils aimeraient bien que la solution deux États, euh, qui est la, la position de la France historique, et la position de l'ONU depuis 1967, se mette en place. Bon, donc je pense que par rapport à ça, par rapport à la sensibilité dans la société française. Je trouve que le nombre de manifestants, même dans les manifestations qui sont autorisées, n'est pas très important par rapport à ça. Non, ça dire il, y il y en a, de a eu à Marseille,
1: 1200 à Marseille, euh, il y a eu une manifestation et... à Tours. Oh, c'est pas Londres et Berlin. Berlin.
2: C'est pas Londres ou -ce Berlin. C'est que c'est pas Londres ou Berlin.
3: Quand on regarde Londres aujourd'hui, quand on regarde Londres aujourd'hui... C'est le dire, Là, là il hein. y a beaucoup de monde, oui, on et y y il y a du al dans le sens, comme manifestation... Islamiste. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens étaient sur cessez le feu. On peut pas reprocher à Yannick Jadot, par exemple, qui était dans la manifestation cet après-midi, sénateur écologiste, euh, qui est sur une position équilibrée dans cette, dans ce, euh, dans, dans cette ouais. manifestation, d'être, euh, de ne pas avoir une alors position bonjour, équilibrée. Alors, sauf, sauf si, par sauf exemple. si,
1: on suit ah ouais. le, la, le, le raisonnement d'Elisabeth de, Lévy. J'ai retenu ce que vous avez dit tout à l'heure, Elisabeth Lévy. Cette manifestation pro-Palestine, pour vous, de fait, c'est une manifestation Alors je, je Donc suis, ça attendez, veut dire attendez, que Yannick Jadot est des non, politiques la non, 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 masse. Je,
2: je demande, peut-être, parce que euh, la réalité, c'est que celle-là, je n'y étais pas. Et je vais vous dire pourquoi je n'y étais pas. Parce que je sais parfaitement que si j'y vais, dans le meilleur des cas, je vais juste me faire enquiquiner parce qu'on va me reconnaître, c'est news, nan, nan. Bon, vous connaissez, les du si succès. vous voulez, mais... Si vous voulez, si c'était juste me faire enquiquiner, je suis pas sûr, si vous voulez, de pas, que ce soit pas plus dangereux. Et surtout, après, on va dire, elle fait de la provocation. Donc, je n'y vais pas. Donc, peut-être que celle-là, s'il y avait Jadot, je crois effectivement, probablement, si Jadot avait entendu des cris antisémites, il aurait quitté. Donc, je, je ne sais pas. C'est pour ça, si vous voulez, il faut quand même regarder qui les organise. Qui les organisent. Ils ont des mots d'ordre, ils ont des tweeters, et faut aller regarder. Si vous voulez. Même s'ils écrivent pas m'en sur leur tweet, il suffit de regarder un peu, vous voyez bien le. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une telle inculture, y compris euh, euh, dans notre communauté musulmane, dans notre jeunesse musulmane, il y a une telle inculture. Par exemple, l'autre jour, j'ai essayé de discuter avec un gamin, un gamin vraiment 12-13 ans, euh, qui était là. Euh, euh, euh. <rire> Donc, et j'essaye je, de discuter avec lui. Et j'essaye de lui expliquer que tout commence. Parce qu'en plus, il sort des mots-clés, le, le droit international, j'ai envie de lui dire, mais quoi, bah, bah, mousse tournée. Et tout commence quand même, ils ne le savent même pas, qu'en en novembre 47, il y a un plan de la première résolution de l'ONU. On nous dit, ah, les résolutions de l'ONU. La première résolution de l'ONU de ce conflit, c'est la 181, novembre 1947, qui crée deux États. Qui refuse ces deux États à ma connaissance, et à la connaissance de tout le monde d'ailleurs, ce ne sont pas les Juifs qui à ce moment-là refusent les deux États. Les Juifs acceptent le tout petit État qu'on leur donne. Les autres disent non, il y a cinq armées membres de, l de pays membres de l'ONU qui arrivent sur le petit État juif qui est tout petit à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là effectivement ils ont... Donc, si vous voulez, tout ça comme mon souci, donc je veux bien qu'on parle du droit de droite. Oui, mais
1: aujourd'hui, le débat n'est plus le débat géopolitique non, ça de l'État d'Israël, absolument, pas mal. Oui. mais aujourd'hui, le débat il est, il est religieux dans ces manifestations. Est ce que c'est véritablement, je,
3: non, je est ce c'est véritablement non, non, non. pour la cause palestinienne non, non, Je ne crois pas qu'il soit religieux, en tout cas. Même en quand on
1: prononce al akbar dans non, la manifestation. Non, il y a
3: eu quelques il faut être honnête, il y a eu quelques manifestants une quinzaine à la manifestation place de la République. Aujourd'hui, je pense que s'il y avait eu aujourd'hui, ou sur d'autres manifestations à Marseille, ou à Tours, ou ce que vous voulez, ces éléments-là, il y a suffisamment de journalistes qui suivent ces manifestations, là, tout ça aurait été identifié. Non, je pense qu'il y a un débat qui est posé et, euh, depuis des années, et c'est d'ailleurs la, la, la réussite du Hamas d'avoir remis la question palestinienne au cœur d'un débat, alors que sur le fond, tout le monde était découragé, au sens en se disant, en gros, personne ne veut la solution aux deux États ni l'extrême droite israélienne avec Netanyahu, avec la logique des colons pour la Cisjordanie, ni euh, comment dire, ni euh, le Fatah, ni le Hamas qui veut en fait l'éradication d'Israël. Et donc du coup, c'était devenu un conflit secondaire au sens où tout le monde était un peu découragé. On continue à dire euh, 1967, euh, la résolution deux États. Bon, là, le sujet redevient au cœur du, de, 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 de l'actualité et de manière durable, parce que effectivement, ce qui se passe à Gaza va durer, et donc on voit bien qu'il y a une fracturation euh, en France,
2: non mais pas attendez, si que ça, ça mais il y a aussi une fracturation et plus vous large vous en Europe et en Entre et après, 1948 et 1967, la Cisjordanie n'était pas occupée, elle était gérée, gouvernée, appartenait à la Jordanie, d'accord Il n'a pas été question, à ma connaissance, de faire un État palestinien dans cette partie de la Jordanie, puisque à ce moment-là, on est Cisjordanie pour cette partie, Transjordanie justement de l'autre côté du Jourdain. Il n'a pas du tout été question de faire un État palestinien, pourquoi, si vous voulez, la Cisjordanie, c'était la même terre. Il n'y avait pas de manifestation de qui ce C'était-il y a 56 ouais, mais ans, Elisabeth mais amis, ça c'est J'essaye, excusez-moi, je peux aller au bout d'un raisonnement, j'essaye juste de vous dire qu'il se joue autre chose, que si ça n'était pas Israël, si vous voulez, qui était la puissance euh, euh, souveraine d'une partie et la puissance occupante de l'autre, si vous voulez, tout le monde s'en ficherait. La deuxième chose, c'est qu'il y a une naïveté de l'extrême gauche et de la gauche d'ailleurs, même de mes amis de gauche, si vous voulez... Euh, sur ce qu'ils appellent la cause palestinienne. Par exemple, mon cher ami Olivier d'Artigol me dit « Oui, mais tu comprends, euh, nous, on a défendu le nationalisme laïque façon Arafat. » Et là, les bras m'en tombent, si vous voulez, parce que c'était vraiment... Excusez-moi d'abord, ces laïcs étaient tout aussi terroristes, ils massacraient des gens, ils faisaient des attentats, ils détournaient des avions, si vous voulez. Alors moi, je veux bien que maintenant, on nous explique qu'ils sont merveilleux, mais
3: d'accord mais pardon mais vous répondez pas euh, au, pardon à la question parce que peut-être qu'en 67 jusqu'en 67 effectivement il y avait la Cisjordanie la Transjordanie euh, sous l'autorité du roi de Jordanie euh, avec euh, l'esplanade des bosquets à Jérusalem mais d'empêche que l'OLP elle est créée en 64 donc à partir de euh, que en réaction à la naissance d'Israël, il y a eu la création d'un nationalisme euh, palestinien. C'est un, une réalité. Donc, on peut dire, moi j'entendais ça que, quand j'étais plus jeune, qu'il y avait un État palestinien. C'était la Jordanie. Bon, voilà. C'est pas, oui. pas ça. Non, mais moi j'avais mes copains Sciences Po, mes copains Sciences Po du Comité Israël, ils me disaient, mais Philippe, il y a un État palestinien, c'est la Jordanie. Bon, on peut, on peut, on peut se le dire. Il se trouve que les Palestiniens ont décidé, autour de Yasser Arafat, euh, avec son autorité, de monter euh, l'OLP. Donc, aujourd'hui, vous avez un nationalisme palestinien, vous avez une volonté nationale palestinienne oui. qu'on soit pour, qu'on soit contre... Mais que reste un fait de l'OLP aujourd'hui c'est le, le Hamas, oui. aujourd'hui. L'interlocuteur oui, le Hamas, aujourd'hui. Netanyahou oui. a fait un jeu depuis qu'il est revenu au pouvoir oui. en 2009. Il a joué... Le jeu du Hamas, parce que quand même, enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, oui, oui. le Qatar arrivait avec sa valise en passant par les officiels israéliens pour aller financer le mais Hamas. Attendez, de l'autre côté, le, le, le Fatah restait simplement sur la Cisjordanie. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Vraiment, Elisabeth,
1: les réaction, non, et euh, après, je vous montre les manifestations euh, oui. à travers le monde.
2: Euh, euh, sur le fait que euh, Netanyahou a manipulé le Hamas, ça c'est euh, tout à fait sûr. Mais je vous rappelle que le Hamas a pris le pouvoir par un coup d'État à oui, Gaza, si vous voulez. Et après, ils ont évacué Gaza. Alors, c'est extraordinaire, si vous voulez. C'est que, ils ont, comment ils sont il arrivés pas, au il y pouvoir Il n'y a pas eu d'élection Ils sont arrivés, ah ben non, ils sont arrivés au pouvoir en tuant, en plus, des, les ouais, 100, gens de 150 membres du Fatah. Les gens du FATA, ils sont arrivés au pouvoir par la force, évidemment des élections, vous rigolez, je suppose. Donc, et juste, dernier mot, sur ce qu'on appelle la guerre de civilisation, l'idée que maintenant c'est devenu un conflit religieux. Là, on va peut-être être, être d'accord, c'est qu'il faut faire attention. C'est que euh, nos adversaires, D'abord la civilisation occidentale ou ce qu'il en reste n'est pas elle non plus homogène, mais nos adversaires ne le sont pas. C'est-à-dire il ne faut pas croire que, dans, que tous les pays euh, euh, musulmans et tous les pays arabes et tout le monde arabe est musulman et 100%, donc il faut faire attention, si vous voulez... Pas... En fait,
3: c'est un mot que je n'emploie jamais, non, oui. mais, parce que voilà, je n'emploie jamais, a... en fait, je pense que c'est un conflit, d'abord sur une base nationale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments bon. religieux derrière, mais c'est d'abord une, une, de, 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 oui. une base nationale par rapport à ça, et effectivement, le front arabe n'a jamais existé. Un des atouts d'Israël, c'est qu'il n'y a jamais eu, à aucun moment, un front arabe uni Contre elle. D'ailleurs, un... la preuve, c'est que sûr. le fait que la, le fait que la question palestinienne soit devenue seconde, à, à vous pour l'Arabie Saoudite, mais... à vous pour le Qatar, à vous pour les Émirats Arabes Unis, à vous pour le Maroc. Enfin, je veux dire, les, les Israël n'a pas signé les accords d'Abraham euh, avec la Suède. Il y, y a les liés. gouvernements
1: des États, Philippe Doucet, en effet, mais il y a aussi l'opinion publique et les populations qui se mobilisent. Regardez les images des manifestations pro-palestine. Partout en France et partout dans le monde aujourd'hui, c'est parfois très impressionnant. On a vu tout à l'heure les images à Paris, mais si les quatre coins de la planète prennent fête écosse pour les Palestiniens contre Israël de fait, ça risque de changer beaucoup de choses dans l'opinion publique. Paris, Marseille, plusieurs milliers. Tours, Londres également. Regardez la manifestation à Londres.
2: Londres, c'est le Londonistan un peu quand même.
1: Incroyable la population présente dans une capitale européenne comme celle-ci, Londres.
2: En même temps que la France.
1: On, y, on retrouvera Olivier Weber dans quelques instants, si on a le temps. Mais je voudrais vous montrer aussi des images avec, euh, vous allez voir, cette, cette mosaïque, ce quadrilatère euh, proposé avec différents pays. Istanbul, notamment. Un million, un million de personnes à Istanbul pour cette manifestation euh, pro-Palestine. Euh, Wellington également en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas que le rugby en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi euh, les manifestations euh, pro-Palestine. Pro Bagdad, mais aussi Berlin, Rome, Stockholm, Zurich, Genève, Berne, New York, Toronto, l'Indonésie. Mais l'islamo-gauchisme. Bah non, mais, avez, à, attendez. Tous ces gens-là sont non, des islamogauchistes. Tous les gens
2: de non, non, mais attendez, laissez. juste, je vous assure, c'est des sujets compliqués. Donc, si j'arrive pas à dire plus que deux mots, je risque de dire des bêtises. Donc, il y a au cœur de l'islamo-gauchiste, c'est-à-dire des islamistes et des extrêmes gauchistes qui plus ou moins ouvertement, font alliance avec eux. Je vous rappelle quand même, vous n'avez pas cité Sydney, qu'à Sydney, ils ont quand même scandé Gaz the Juice. Si vous là, au moins, euh, c'est clair. Euh, euh, mais autour, il y a effectivement toutes sortes de cercles concentriques. Il y a des gens qui sont simplement là parce que, euh, par ce sentiment de l'humiliation arabe, il faut faire attention. Car, par exemple, je vous donne, il y a eu un sondage en Turquie. Et c'est très intéressant, parce qu'en Turquie, en plus, vous l'avez vu, Erdogan. A, Vraiment, alors lui, il essaye, euh, je veux dire, c'est le nouveau sultan, le nouveau calife de la cause palestinienne. Et euh, euh, en Turquie, il y a eu un sondage. et eh bien, il y a la moitié des Turcs qui demandent, si vous voulez, plutôt, qui voudraient plutôt une position de neutralité. C'est intéressant parce qu'on est oui. en Turquie. On est... Non, mais est... ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'opinion même dans ces pays-là... N'est pas monolithique. Et que quand Évidemment, c'est partagé. Mais un million, images, oui. un million, c'est
1: significatif. Un million de personnes dans sûr. les rues, c'est significatif. Bien en Turquie, euh, notamment. Et cela veut dire aussi peut-être que l'opinion publique est en train de changer après tout ce qui s'est passé le 7 octobre aujourd'hui et les images qui nous proviennent du Proche-Orient concernant euh, Gaza en, en termes humanitaires. Euh, Philippe Doucet, on a l'impression oui. aujourd'hui que le logiciel change et que le monde considère qui est le gentil et qui est le méchant.
3: Je pense qu'il y a deux. Alors, sur les manifestations, deux choses. Bon. Que la rue arabe soit favorable à la Palestine, ce n'est pas nouveau. En même temps que les États arabes se moquent de la Palestine, ce n'est pas nouveau non plus. Je veux dire, les accords d'Abraham, je disais à l'instant, le Maroc les a signés, les Marocains sont, ont toujours défendu la cause palestinienne, le gouvernement marocain a signé les accords d'Abraham avec le gouvernement israélien. Bon, donc Et même chose pour Erdogan, maintenant, il, il, il a dit il y a euh, trois jours qu'il était pour le Hamas, mais pendant longtemps, il a un accord de, de, de non-agression avec le gouvernement israélien depuis des années. Bon, donc ça, c'est une chose. Après, sur la question des pays occidentaux, alors pour Wellington, c'est un peu... Un, ou la Sydney, c'est un la peu Sydney, étonnant. Ouais. Sur les pays européens, donc effectivement, vous avez Londres, vous avez Berlin, vous avez... Rome. Rome bon, oui. Ou même la, ce qu'on voit en Espagne. C'est clair que la bataille de l'empathie qu'Israël avait gagnée, si je puis dire, si on peut gagner quelque chose dans ce niveau de massacre et euh, lié aux, aux attentats et au terrorisme, aux tortures qui avaient eu lieu le 7 octobre. Donc là, il y a eu un mouvement de sympathie vers Israël, bon, en disant quand même euh, la, la torture, les, les enfants tués, les otages. Bon. Ce mouvement-là d'empathie, il est en train de changer de camp. Parce qu'effectivement, le bombardement, euh, les euh, milliers de morts, même si on peut discuter du nombre de morts, 3 000, 2 000, 4 000 de toute façon, c'est considérable. Dans une situation où tout le monde a bien compris que euh, Gaza, c'était une souricière. Parce que Gaza, ce que tout le monde oublie, y compris, c'est qu'il y a un, un blocus israélien, mais il y a aussi un blocus égyptien. C'est-à-dire que les Égyptiens n'ont aucune envie de récupérer, les, de récupérer les habitants de Gaza. Aucune
2: envie. – Ni donc, les Égyptiens, euh, ni les Jordaniens. – personne. personne,
3: voilà. Bon. Et donc, du coup, ce, ce, effectivement... Au-delà des manifestations, on sent bien que si les bombardements continuent euh, dans, euh, dans, euh, euh, sur Gaza, euh, quelle qu'en soit la forme, aérienne, navale, mmh. artillerie et tout ça qu'effectivement, l'empathie va changer de camp et ça va faire partie de la difficulté du gouvernement israélien dans les jours et les semaines qui viennent. Et c'est voilà. peut-être la réussite du Hamas, je cède la parole
1: à Elisabeth Lévy, et de l'Iran aussi qui semble tirer les ficelles. C'est ce qu'a dit ben Benhamid Netanyahu, le Premier ministre israélien euh, tout à l'heure. Il a expliqué euh, si on se retrouve dans ce concert euh, mondial en faveur des Palestiniens, notamment à travers le monde, comme on vient de le, de le montrer, c'est que l'Iran est sans doute à l'origine de tout cela et selon ben Benhamid Netanyahu, sans l'Iran il n'y a pas de Hamas. Oh, alors, vous allez le passer, Iran
4: soutient le Hamas et je pense que c'est à peu près 90% le budget militaire de Hamas vient d'Iran, elle finance, elle, elle guide, elle conseille. Je ne peux pas vous dire nécessairement que concernant cette opération, à ce moment-là, ils étaient euh,
1: dans le micro-détail de
4: l'opération. Mais dès qu'on comprenne ce qui se passe au Hamas, sans l'Iran, sans il n'y a pas de Hamas, comme il n'y a pas de Hezbollah, sans l'Iran.
1: Moi d'abord,
2: si vous voulez, Netanyahu est un politique, et vous savez, l'Iran joue un peu aussi le même rôle de méchant, mmh. si vous voulez bien que ce soit un, un, un très méchant, mais je, dans la politique israélienne que l'Irak à certains moments dans la politique américaine, donc euh, il est clair que l'Iran évidemment est un soutien du Hamas. je ne suis pas sûr que le Hamas soit une marionnette de l'Iran. Les acteurs ont toujours des logiques propres. mais moi je voulais euh, quand même, d'abord, évidemment vous en avez raison, bon. le soutien, parce que comme on est dans une bourse aux émotions, une émotion chasse l'autre. Si vous voulez. Et on arrive à cette situation où tout le monde dit à Israël Vous avez le droit de vous défendre, mais en fait, sans vous défendre, parce que la réalité, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas détruire aujourd'hui, même significativement, des forces, de, de, euh, des forces militaires, des forces humaines du Hamas euh, sans euh, malheureusement euh, toucher des civils. Maintenant, si vous voulez, contrairement au siège de Yarmouk dont je vous ai parlé, ce n'est pas tout à fait ça. On demande bon, je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais c'est sûr que comme ça se joue, si vous voulez, juste à l'émotion, les gens ne peuvent pas comprendre que pour Israël, c'est une question vitale. Je comprends que les gens le comprennent pas, et moi, je, ça, ça me, Donc, moi, ça me fait vraiment bien sûr. de la peine, si vous compris. voulez, de, de, pour les Gazaouites qui vont avoir leur, le, c'est détruit quoi. Peut-être très, très, très
3: rapidement sur l'Iran, je, je partage ce que disait Betty Je pense que c'est euh, le grand méchant. C'est un grand méchant, mais c'est un grand méchant euh, qu'utilise Netanyahu par rapport à ça. Je pense que le Hamas a pas monté tout ça. Euh, c'est pas des marionnettes. Donc ils ont leur propre calendrier, leur propre stratégie. Et ils ont Donc,
2: pas monté seuls. À qui euh,
3: profite le C'est La question qu'on qu on se poser tout à l'heure. Après derrière sur l'isolement, la résolution. On en parle Pardon.
1: Allez, on marque une pause et on en parle juste après le flash. On continue à évoquer ce sujet, évidemment, euh, qui est au cœur de, de notre quotidien, de, de l'actualité dans SAS Dispute, à tout de suite sur CNews. La deuxième partie de SAS Dispute, même le samedi avec Elisabeth Lévy et Philippe Doucet, on se retrouve dans quelques secondes, juste après le point sur l'actualité d'Adrien Spiteri. Bonsoir, Adrien. Bonsoir Louis
4: bonsoir à tous. Ça l'assure, Gazaville est désormais un champ de bataille. La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Et dans ce contexte, le Hamas se dit prêt à relâcher les otages, à une condition, la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. L'annonce a été faite dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Et puis pour Recep Tayyip Erdogan, l'Occident est, je cite, le principal coupable des massacres à Gaza. Des propos tenus par le président turc lors d'un meeting de soutien à à Palestine, à Istanbul. Saïf Taïp Erdogan appelle également à un cessez-le-feu. Après ses propos, Israël a décidé de rappeler ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux.
1: Merci Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité, 22h sur euh, CNews. On revient d'ailleurs sur ce sujet des otages euh, qui est... Euh... Prégnant, particulièrement sensible en effet depuis le 7 octobre désormais, peut-on vraiment sauver ces otages retenus par le Hamas Le Hamas qui a affirmé qu'il était prêt en effet à relâcher ses otages enlevés lors de l'attaque sur le sol israélien en échange de la libération de tous les palestiniens incarcérés en Israël. Le prix à payer pour le grand nombre d'otages de l'ennemi dit-il, dit le Hamas qui sont entre nos mains, est de vider les prisons de tous les détenus pal palestiniens que ce soit une, en une seule fois ou sinon avec un processus par étape. Voilà, il y a des options possibles, c'est ce que le Hamas propose euh, éventuellement. Selon le dernier bilan des autorités israéliennes, environ 230 otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. La réaction de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien aujourd'hui à ce sujet.
3: À partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité. Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont remplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune
1: morale. Nous ferons tout pour les faire revenir. Israël va explorer toutes les options pour libérer les otages. Mais sont-ils véritablement, Philippe Bousset, ces otages prioritaires dans le conflit qui, euh, finalement, implique Israël et le Hamas aujourd'hui
3: Déjà, faut mesurer le niveau de cynisme du Hamas. C'est si on raisonne en termes de stratégie militaire et politique. C'est enfin d'avoir réussi à prendre entre 220 et 230 otages, certains de nationalité israélienne, d'autres d'autres nationalités, voire des binationaux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une pression sur le gouvernement israélien, mais il y a aussi une pression sur le gouvernement américain sur le, le gouvernement, gouvernement français parce que nous, nous avons des nationaux ou des binationaux qui sont otages du Hamas et donc effectivement, ça met une pression par rapport à ça. Donc honnêtement, je n'aimerais pas être dans la tête euh, du Premier ministre israélien puisque d'un côté, ils veulent détruire l'infrastructure militaire du Hamas qui est au milieu de la population civile, probablement avec euh, dans les souterrains, avec probablement les otages dans les souterrains et de l'autre côté, avoir à choisir comment on fait pour libérer euh, ces otages sans qu'il y ait euh, des dizaines et des dizaines de ces otages qui meurent. Donc c'est pour moi une, une équation impossible. Ma conviction, c'est qu'en un, ils ont mis la destruction du de Hamas, et en deux, les otages. Voilà, ça c'est hein, ma conviction, parce qu'Israël, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, il euh, faut mesurer ça si on, on se mettait ça au niveau de la France. Le nombre de morts, euh, si on multiplie euh, euh, par six, euh, ce que ça donne, le, les intrusions, euh, l'échec militaire absolu, huit heures sans que l'armée israélienne réagisse, c'est un traumatisme euh, extraordinaire sur la société, sur l'armée israélienne. Et donc je pense que la, la, la riposte va être la priorité une. Maintenant, il va y avoir de la pression... Des Israéliens, on voit les familles qui manifestent devant la Knesset, on voit les, les, le gouvernement français, le gouvernement américain, puisque le Hamas en plus a libéré deux otages américano israéliens pour donner un signal, donc le, malheureusement le Hamas va jouer avec ça pendant des jours et des jours, c'est-à-dire ça va être une monnaie d'échange, un chantage assez ignoble, alors que on demande, tout le monde demande la libération des otages sans euh, précondition. Sans non, ben, oui, oui. On, on voit quand... l'image d'ailleurs de la manifestation oui. en Israël oui. des proches, notamment des... Quand vous des, prenez des,
2: des otages, c'est évidemment pas pour les rendre sans condition. Donc, euh, si vous voulez, c'est aussi pour faire ce que vous avez dit, pour compliquer, pour qu'il y ait une pression sur Israël, parce qu'à mon avis, il ne faut absolument pas croire les offres du Hamas. Et par ailleurs, je le redis, euh, parce que vous avez oublié, vous dites le 7 octobre, il y a eu les intrusions, hum. et etc. Il y a eu surtout, chez tous les Israéliens, et notamment de gauche, si vous voulez, des gens qui croyaient à la paix, il y a eu cette idée de se dire ils veulent nous exterminer. Ils ne veulent pas simplement se battre, récupérer un bout de territoire. Avec des gens avec qui on a un conflit territorial, on peut s'arranger, si vous voulez, à la fin, normalement. Euh, voilà. quand, euh, non mais pas Netanyahu, mais j'espère bien que Netanyahu n'est pas éternel mais on peut s'arranger avec des gens avec qui on se dispute une terre on partage, on fait des concessions comment vous voulez vous arranger avec des gens qui veulent vous exterminer ça c'est le fondement je crois de la réaction israélienne c'est pour ça si vous voulez je vous ai dit une chose tout à l'heure qui vous a un peu choqué parce que peut-être je me suis mal fait comprendre je voulais dire que absolument toutes les vies se valent mais dans cette affaire les morts ne sont pas équivalentes parce que dans un cas il y a des morts qui font partie d'un processus d'extermination, d'accord Et dans un autre cas, il y a des morts qui, malheureusement, font partie d'un processus de défense. Et il y a ce sentiment en Israël que vous pouvez peut-être ne pas partager, mais qui est si on ne fait pas une opération à la mesure de ce qui a été, euh, de, de ce qu'on nous a fait, euh, euh, notre capacité de dissuasion, c'est-à-dire notre capacité de survie est entamée. Regardez une carte. Regardez une carte aujourd'hui, Netanyahu a dit dans sa conférence de presse, il y a des gens qui sont prêts à tirer, il y a des gens qui ont tiré du Yémen aujourd'hui, probablement le missile qui est tombé sur Tabac à la frontière égyptienne. Donc si vous voulez, il y a l'Iran, il y a la Syrie, donc il y bon la Jordanie, je ne crois pas que la Jordanie soit une menace militaire, mais bon. Donc il y a le Liban, donc si vous voulez, c'est pour Israël, il y a cette difficulté, et c'est pour ça que je partage in fine l'analyse de Philippe, si vous voulez, je pense que euh, c'est bien que Netanyahu ait dit absolument le contraire que ce n'était pas un objectif secondaire, je crains malheureusement que euh, euh, ce ne soit pas le premier objectif et je dois dire que pour les otages qui n'ont pas d'autres nationalités, c'est vraiment Ça euh, peut être compliqué. C'est terrible. En qui... revanche, je pense qu'il y a des marges parce que le Qatar joue quand même un grand rôle, par exemple, pour la libération de tous les otages qui ont d'autres nationalités, il y a peut-être plus ça euh, plus bougé Mais euh, vous avez raison sur une temps. chose. Vous avez parlé de manif. Vous vous rappelez qu'il enfin, il y, y a eu un soldat qui avait été pris par le Ramas ou par le, le par le Ramas. D'Ilat Chalit, son père. Mais ça a duré lui, cinq ans. Ça a duré cinq ans, Mais il oui. y a eu. Pendant cinq pas. ans, son père a planté sa tombe devant mais le siège du gouvernement. Fin, un homme. Donc là, ça va. Un homme. Mais, 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 mais il y a des, des
3: fin... prisonniers palestiniens qui ont été libérés C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a 200 oui, 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 que, 1200 prisonniers palestiniens de mémoire libérés face à Là, ce sont tous prisonniers palestiniens.
1: Et je retiens ce que vous disiez, Elisabeth Lévy. C'est que, finalement, dans ce conflit, nous sommes égaux. Je dis nomme l'être humain, en général, nous sommes égaux. Dans la vie, mais nous ne sommes pas dans la mort. Dans la manière de mourir, en et tout cas. Pas, et, et ça pas, pourrait donc justifier. Je comprends les, que quand c'est, à l'échelle individuelle, évidemment, civiles.
2: à l'échelle individuelle, vous mourrez, vous mourrez, c'est pas tout à fait la même chose de mourir attaché avec votre famille, mmh. ligoté, brûlé vif avec votre famille, s'il faut vraiment vous remettre des images en tête. Mourir sous un bombardement, c'est terrible, c'est terrible pour vos proches, c'est terrible. Mais, celui qui vous a tiré dessus, c'était pas son but de vous oui. ni de vous tuer ni de vous terroriser. Ça fait malgré tout une différence. Je pense qu'il une vengeance
1: éventuelle. Comment Mais ça n'est
2: pas une vengeance. Non, ça, ça n'est pas, bah... pas une vengeance. Je vous dis, ça c'est incroyable. Une réponse alors
1: Ça justifie une réponse mais Oui, mais c'est pas la
2: même chose. Si vous voulez, si
1: dans l'esprit un... de... Dans l'esprit
2: de... Ben beaucoup, oui, mais dans l'esprit, excusez-moi, si les, je viens de vous le dire, il s'agit pour Israël de restaurer une la capacité de dissuasion. Ben oui, on appelle ça une riposte, une réplique, si vous voulez. Et, mais il bon, y a en Israël des gens qui, je pense, sont aujourd'hui totalement... Euh, Dévastés et voudrait de la vengeance. Mais je ne crois pas que cette opération soit une opération de vengeance. Cette opération ne vise pas, si vous voulez, à faire souffrir des gens. Elle vise d'abord à détruire le ramasse, c'est pas une question affective, le détruire le plus possible. Et elle vise, je vous dis, à restaurer l'idée chez les voisins d'Israël que le shérif est de nouveau là. Oui. Si vous voulez, parce que sinon, c'est... Pour euh, le peuple là.
1: israélien, pour la population, on l'a entendu sur cette antenne, avec notamment des, des témoignages en direct de Tel Aviv, notamment, le mot vengeance revient souvent. Parce que le peuple israélien Mais, a été tellement touché oui, par ce qui s'est passé le 7 sûr, octobre qu'évidemment... On peut comprendre d'ailleurs que ce dans, cette, la dans vengeance, cet état d'esprit. Euh, ce
3: que j'ai trouvé intéressant, si, c'est finalement, et on verra quand le jour on écrira l'histoire, que Joe Biden a été un, un grand président, parce que c'est lui en fait qui a dit aux Israéliens si vous rentrez comme nous après le 11 septembre dans le cycle de la vengeance, euh, d'abord, un, ça ne s'arrête jamais deux, en plus, vous perdez la bataille politique, la bataille de l'opinion autour de, autour de ça. Et donc du coup. Effectivement, je pense que cette bataille-là, euh, puisque c'est une bataille aussi insoluble pour Israël, puisque du coup, comme les structures de Hamas sont dans la population le tout sur un tout petit territoire où tout le monde est mélangé... Je pense que c'est une bataille euh, politique où Israël va peut-être la gagner en termes militaires. On verra. Encore que d'aller chercher des soldats dans des euh, dans des euh, comment dire dans des couloirs, ils auront so beaucoup de pertes. Ils euh, s'attendent euh, voilà, à beaucoup de pertes. Avec euh, à 60 mètres de profondeur, euh, hein, ça va être une sacrée paire de manche Mais aujourd'hui, la bataille politique pour Israël, elle est perdue puisque la question palestinienne est revenue au cœur du débat. Elle est revenue au cœur de, euh, un, il n'y aura plus d'accord d'Abraham de signer l'Arabie saoudite ne signera pas. pas. Tout. Euh, en tout cas, je pense qu'il va se passer des années avant que tout le monde revienne dessus. Le fait que la colonisation, si Jordanie puisse continuer à bruit sans non, que non. ça fasse de vagues particulières par rapport à je ça. L'opposition à Netanyahou, qui était endormie au fur et à mesure, euh, non pas en Israël, puisqu'il y avait le, le débat sur la Cour suprême israélienne, mais en tout cas dans les opinions publiques, il y avait une espèce de... Comment dire, de, de, de euh, de défaitisme sur le fait de sortir du conflit israélo-palestinien par l'eau, je pense que cette question-là est redevenue devant. Donc, peut-être qu'à la fin, Israël gagnera la bataille euh, militaire, mais elle a déjà perdu la bataille politique. Mais
2: excusez-moi, moi, moi je situation. considère, moi qui aime beaucoup Israël, euh, je considère que pour Israël, ce serait une grande victoire qu'il y ait une solution politique. J'attire simplement d'abord votre attention sur le fait que je rappelle que Gaza n'est plus occupé depuis 2005, que c'est le Hamas qui a pris le pouvoir par la mmh. force à Gaza, et que Des gens, si vous voulez, qui fabriquent des tunnels, qui fabriquent une ville souterraine, c'est pas pour faire des crêpes, hein. c'est pas pour faire des rave parties, c'est parce que jamais, au grand jamais, ils n'ont accepté le moindre état d'Israël, petit, grand, euh, d'un côté ou de l'autre du Jourdain. Maintenant, je voudrais quand même dire un mot, c'est plus grave que. aussi oh, Jordanie, si vous voulez. Le problème n'est pas que la colonisation se poursuive aujourd'hui, je ne pense pas qu'on crée de nouvelles colonies, le, le problème, c'est qu'elle est, elle est plus dangereuse encore. Pour, enfin, disons qu'elle est dangereuse, mais évidemment, pour les villageois palestiniens qui sont... Il y a pas tous les colons. Vous avez des grandes villes, de, des colonies qui de, pourraient être un objet d'échange, mais vous avez aussi des cinglés, il faut le dire, des cinglés racistes euh, euh, qui veulent tuer des Arabes, qui sont vraiment à mon avis, une menace terrible pour Israël, qui sont en train de... Euh, ils appellent ça la Judée, alors je sais, il faudrait voir une carte... Judée, ça Et, ouais, non, mais Il y a, y, a, y a deux parties dans la Cisjordanie, ouais. donc ça c'est en Judée, dans les montagnes. Et si vous voulez, ça, effectivement, juste... Si euh, 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 s'il n'y a pas d'élections qui sont organisées en Israël en sortie de crise, si vous voulez, ce que me disait euh, encore Guil, il me disait... mais. Les gens qui ont manifesté, cette fois-ci, ça ne va pas être comme ça. Ils vont sortir de chez eux, ils vont s'asseoir par terre et ils ne bougeront pas tant qu'il n'y aura pas des élections.
1: Et dans quel état va ressortir la population On peut parler de la population aussi de Gaza car il y a une vraie crise ça, humanitaire, terrible. une catastrophe humanitaire. On peut se demander d'ailleurs à qui profite le crime parce que, et cette situation humanitaire la population empathie, mais est-ce que c'est à l'avantage du Hamas Est-ce que l'Israël pourrait tirer les, les marrons du feu également On en parle avec vous, mais écoutez, à ce sujet-là, Benjamin Netanyahu et sur le fait aussi que Tsaal, je le cite, hein, et vous allez euh, l'entendre, est une armée morale, c'est-à-dire qu'elle prévient et elle essaie d'épargner les, les civils avant de bombarder.
3: c'est l'armée la plus morale du monde
1: il fait tout ce qu'il peut pour éviter euh, de
4: euh, toucher des personnes qui ne sont pas impliquées. Et j'appelle à nouveau toutes les populations civiles
3: de quitter le nord de Gaza. Le cynisme, le cynisme de l'ennemi n'a aucune limite. Il effectue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité lorsqu'il utilise des populations civiles comme boucliers.
1: Philippe Dusset, ce qui honorerait peut-être Israël ou, ou c'est et, et ça deviendrait vraiment moral pour le coup, c'est peut-être d'accepter la résolution de, de l'ONU, qui réclame une trêve humanitaire euh,
3: immédiate. Bien sûr, parce que je ne veux pas ouais, polémiquer pas, avec Monsieur Netanyahou sur une armée morale, mais enfin, euh, aujourd'hui, ils ont demandé aux, aux, Abis, aux Gazaouis du Nord de descendre vers le Sud, mais enfin, le Sud est quand même bombardé. Euh, Mais pour donc, aller où, surtout Donc, euh, pour aller où, de toute façon, euh, bah, l'Égypte n'ouvrira pas la frontière parce qu'ils n'ont aucune envie d'avoir ni, ni des militants, ni des habitants de, de Gaza, ni des militants du Hamas chez eux. Je rappelle quand même, pour que nos téléspectateurs, qu'à une époque, euh, Daesh a envoyé des militants à travers euh, Gaza pour aller tuer des soldats euh, égyptiens pendant le ramadan. Donc, euh, je vais autant vous dire que euh, voilà, le, le, le maréchal El-Sisi, tout ce qui est frères musulmans qui s'en rapprochent, il est hors de question qu'ils arrivent sur son territoire. Bien. Donc, par contre, effectivement, aujourd'hui, ni l'eau, euh, ni euh, le carburant, euh, enfin, on voit bien, là, euh, on va avoir des problèmes humanitaires, non seulement par les bombardements, mais des gens euh, sur euh, les hôpitaux, sur la soif, sur la faim, euh, qui, vont, qui vont arriver là-dessus. Et donc, effectivement, dans cette bataille-là, politiquement, euh, Israël aurait intérêt à avoir cette trêve humanitaire, euh, parce que, finalement, le Hamas utilise de manière aussi, il utilise de manière cynique les otages, mais il utilise aussi de manière cynique sa population. D'ailleurs, il y a une déclaration euh, du, du patron politique du Hamas aujourd'hui dans une conférence de presse au Qatar pour dire, bah oui, mais ils vont mourir en martyrs, mais finalement, ils porteront la cause par rapport à ça. Donc, ils utilisent leur propre population dans la bataille politique qui est en cours. Et donc, Israël aurait intérêt, entre guillemets, à faire du judo par rapport au Hamas, pour permettre effectivement cette trêve humanitaire, pour que au moins le sud de Gaza soit fourni en eau, en carburant, en nourriture, parce qu'aujourd'hui, il n'y il a plus rien. Enfin, non mais vous il y a dix avez... camions, camions qui passent par jour.
2: Vous, On... avez, vous avez raison, il faut de toute façon euh, qu'il y ait des solutions. Alors, la difficulté, par exemple, pour le carburant, c'est que, si vous voulez, Israël l'a dit. Israël a dit moi, si je donne du carburant, si je laisse passer du carburant, c'est le Hamas qui va s'en servir euh, pour son matériel. Donc c'est ça. ça D'ailleurs, je lis. Enfin, le, euh, Jean Sébastien, partons, je... pardon. Jean Sébastien Ferjou avait trouvé lui aussi euh, une interview. Alors c'était euh, qu'il avait besoin. Il disait qu'il avait besoin de couler, le, de voir couler le sang des femmes, des enfants et des vieillards de Gaza pour que l'esprit de résolution et de détermination des Palestiniens se réveille. Mais un mot sur l'ONU. L'ONU est le dernier acteur à pouvoir intervenir dans ce conflit. L'ONU, L'Assemblée générale de l'ONU, si vous voulez, a condamné 400 fois Israël comme un État raciste. Alors ils peuvent bien parler, si vous voulez, moi je comprends que les Israéliens se fichent éperdument, je ne parle pas du Conseil de sécurité, là c'est sérieux. Mais le reste, si vous voulez, l'ONU a, a perdu L'ONU a perdu toute légitimité. Des États comme le Soudan, le Yémen, euh, le Pakistan condamnent Israël à la commission des droits de l'homme. C'est sérieux, ça Je veux dire, donc, vous parlez de l'ONU en Israël, si vous voulez, l'ONU est... Parce que forcément, l'ONU est une espèce de chambre d'écho de ce qu'on appelait autrefois le tiers-mondisme. Mmh. Si Et ça, on devrait quand même parler... Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir ce qui se crée autour de ce conflit parce qu'on n'en a pas tellement parlé mais donc vous voyez bien, il y a effectivement les opinions publiques arabes, etc. Mmh. mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de non-alignement on est, en, on est en, dans une nouvelle guerre froide en réalité qui est en train de se oui. vous avez remarqué que la Chine franchement je veux dire, le rapport entre les Chinois et le conflit israélo-palestinien me paraît assez lointain, y compris affectivement, mais la Chine a pris des positions tout à fait voilà, les Russes bien sûr, qui pourtant euh, ce n'était pas des amis mais enfin il y avait quand même des relations avec Israël. donc vous voyez que dans le monde entier ça va devenir un marqueur et ça rappelle moi ça me ça rappelle les récits ou ce qu'on a vu moi j'étais petite mais je, des années soixante cette espèce d'alliance si vous voulez les nouveaux damnés de la terre bah oui contre l'occident pour le
1: coup L mais on ne oui, fait mais... rien pour mais... les populations civiles. Si, mais je n'ai que... pas dit ça du tout, j'ai mais... commencé. Oui, mais mais Je suis, je mon propos suis bien d'accord, Elisabeth disant... Levy. Commencé... Je vous ai dit juste. Mais vous que... nous avez dit aussi que l'ONU n'était pas respectée par Israël, donc on ne fait rien. Mais pourquoi il fait... n'y a que on l'ONU qui l'a demandé, l'Union Européenne de l'a demandé La
2: France l'a demandé aussi. Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous me dites on ne fait rien. Non, mais ça, je n'aime pas ça. C'est-à-dire que si vous critiquez quelque chose, la réponse est ah oui, alors donc on ne fait rien. Bah non, je vous dis juste. En incise, mais peut-être j'ai été trop longue, Pe parce que, qu l'ONU, si vous voulez, n'est pas le bon, euh, levier dans dire, cette Elisabeth affaire. Hélice mais par ailleurs, je pense qu'Israël, mais Israël, par vous Ça, ça. honorerait
1: peut-être Israël. Mais marrant, de la en fait. C'est marrant, mais, hein. Que, on dirait oui.
2: non mais non. C'est important oui. parce qu'on dirait que vous ne m'avez pas entendu.
1: Alors allez-y. J'ai commencé, il reste une minute. Mais j'ai commencé
2: en disant cela. J'ai commencé en vous disant, il faut qu'il y ait une solution. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça, vous ne l'avez pas entendu. Non. – Eh ben c'est
1: bizarre. – Non, là, je ne l'ai voilà, pas des avez vous avec, entendu ?– euh, Avec
3: Elisabeth euh, Lévy sur l'histoire de l'ONU, bien sûr que le gouvernement israélien, il se moque des résolutions de l'ONU, mais sauf que… –
2: Pas du Conseil de sécurité. – Pas alors. du
3: Conseil de sécurité, mais là, il y a une résolution non contraignante ouais. qui a été votée, mm -hmm. Gérard, bon, mais finalement, elle montre quoi Elle montre l'isolement des États-Unis, elle montre l'isolement d'une partie des pays européens… Euh, qui euh, finalement ont soutenu, euh, n'ont pas soutenu cette résolution, et on voit que l'Union Européenne s'est scindée en trois, puisque certains pays ont soutenu cette résolution contraignante, dont la France, d'autres se sont abstenus euh, comme l'Allemagne, d'autres y sont posés comme, euh, comme la Hongrie et la Roumanie de mémoire. Donc... On voit bien que par rapport à ça dans l'opinion publique mondiale dont Israël peut se moquer par rapport à ça, il y a quand même une partie ils se moquent pas de l'ONU, ils se, se
2: moquent de l'ONU un peu, c'est ça oui, que j'essaye de mais
3: derrière l'ONU, l'ONU représente un peu dans ce dans ce tribunal des nations, dans ce dans, euh, dans cette agora des nations, représente ça. Donc je pense qu'il faut pas sous-estimer Il a mais agora je a surtout qu'il
2: faut qu'il y ait une solution il a parce que, sans doute qui parce qu il que les décider. gens ne peuvent pas attendre éternellement sans et eau et sans nourriture et sans soins. Parce que même si on et laisse
3: passer le carburant, on peut peut-être laisser passer l'eau la nourriture par rapport je tout
2: J'espère que, que ça va être fait On va vous réunir encore
1: Elisabeth Lévy et Philippe Doucet parce qu'on passe de très très bons moments avec vous, c'est toujours très intéressant euh, très élaboré, il faut le dire, donc on vous remettra Oui ouais, mais alors la prochaine
2: passage. fois être, espérons qu'on aura une actualité un peu plus souriante, souriant, ouais, parce qu'on aime bien
1: Je, 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 je pense que malheureusement ça va durer Je, pense je que suis pas persuadé L'actualité d'ailleurs continue sur l'antenne de CNews avec Soir Info, Olivier
4: de Cléronfleck qui arrive, merci de nous avoir accompagnés.